0: Presenta Picorel. Para su jamón ahumado, totalmente irresistible. Porque si es irresistible, es Picorel.
1: Es tiempo de informarse de primera mano con Johnny Casela, Celso 4, en Solar Radio.
2: Censo Cuadro, querido amigo, ¿cómo dice que te va? ¿Cómo anda todo por ahí en este jueves 8 de junio? ¿Cómo está Maldonado? ¿Cómo amanece hoy?
1: Lluvioso, lluvioso. ¿Qué tal? Buen día, saludos Buen para día. todos. 20 grados de temperatura, eh, está nuboso y hay lluvias a esta hora. Bendecidas las lluvias, ¿no? Que han sí. llegado. No tan así el frío que dice que se va a venir para el fin de semana con temperaturas que van a estar por debajo de los 6 grados, hasta inclusive 2 grados centígrados sí. en el este. Sí. Así que bueno, abrigarse, aprender las estufas, a estar atentos entonces a a la información de, del tiempo. Y hay advertencia amarilla para gran parte del país eh, por el tema de las lluvias. Así que veremos cuánta lluvia cae, a ver si es que en definitiva nos salva un poco y, y bueno, y todo vuelve a la normalidad, sí. de lo que tiene que ver a. A, al agua y a los niveles de agua en los diferentes cauces. Sí, está
2: complicado bueno, el Montevideo, tema... Celso, en Montevideo no está lloviendo, nos informan algunos oyentes que están desde la capital, que es donde se necesita más la lluvia, ¿no? Claro, Todo, toda esa zona, claro. Montevideo, Canelones, San José. En la cuenca
1: bueno, de Santa Lucía, toda sí, esa zona sí. ahí, acá en la Valleja también. Sí. Eh, la verdad, este no eh, yo escuchaba a algunos científicos que decían, tiene que haber lluvias, este, prolongadas, ¿verdad? Claro. Prolongadas, o sea, prácticamente una semana de lluvias prolongadas, de, de buena agua, para, para poder más o menos volver a, a cauce normal ¿no? Claro, o sea que claro. la situación sigue siendo compleja. Varios temas más adelante vamos a hablar sobre el robo al Sanatorio Mautone. Aquí la rapiña al Maldonado es uno de los temas de la jornada en el día de hoy. a esta hora varios allanamientos para dar con los delincuentes que se llevaron 50 mil pesos aproximadamente ayer en un robo que impactó a unas sí. 50 personas que estaba allí en el sanatorio, eh, bueno, entre trabajadores y los propios eh, socios de la institución y demás. Y por otra parte, en San Carlos, el fiscal Jorge Vaz está eh, acusando hoy a las cuatro y media de la tarde, digo esto porque va a ser la audiencia de formalización, a un individuo que sería el responsable del homicidio que damos cuenta en la jornada de ayer, de un hombre de 54 años que apareció brutalmente golpeado en su casa y además con varios cortes eh, realizados con una tijera sí. eh, que fue hallada allí también en la escena del crimen vamos a ampliar esta información en, en un rato nada más pero ahora te propongo hablar sobre un caso que eh, a ver si bien se conoce sí. se va conociendo se van conociendo detalles eh, a medida que va pasando el tiempo y tiene que ver un poco con eh, el caso de compra de datos eh, por parte de República FAP. Esto provocó un daño este, reputacional de proporciones inmensas. Dice hoy, búsqueda a República FAP. Empleados cesados acusan a los ex jerarcas. Y, y leo textualmente acá, dice, vamos, vamos, hay que llegar, son unas horas. El do, en el 2018, estaba por terminar, el equipo gerencial de República FAP despedía a sus encargados regionales hicieron un último esfuerzo para cumplir con el objetivo anual de, de afiliados. Ese mail enviado por el gerente comercial de la empresa, Diego Molis, era el último de una cuenta regresiva que había iniciado en noviembre. Los números mostraban que los nuevos clientes de la administradora de fondos previsionales estaban algo por debajo de lo esperado. Habían bajado respecto al mes anterior, mientras que dos de sus competidores, Sura e Integración AFAP, ¿verdad?, habían aumentado. El mercado crece para la competencia, pero no para nosotros, advertía el Ejecutivo en ese otro mensaje. Sé que muchos están ansiosos por marcar sus licencias, pero deben comunicarles que primero está el logro del objetivo, escribió el jefe de ventas de República, Edinson Martín, en otro mensaje dirigido a los encargados regionales. Pero muchos de los afiliados de República FAP estaban consiguiendo en esa recta final del año, tenían un origen eh, ilegal que hasta fines del año 2020 era desconocido el caso derivó en el despido de más de una decena de trabajadores de la administradora el procesamiento de varios y en una audiencia de ex trabajadores de la empresa ante la justicia del parlamento en la que afirman que Martín y Moles estaban al canto de todo, Re eh, República es la FAP más grande del mercado es una sociedad anónima cuyos dueños son los bancos oficiales República de Previsión Social, o sea, el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado. Estamos hablando acá directamente de tráfico de datos sí. puntualmente. Eh, una de esas personas que fue cesada en aquel momento es Patricia Escobal, una persona que además la veíamos siempre allí en el Banco República de Rocha, que estaba vinculada al tema de los... Eh, por supuesto, de todas las afiliaciones y demás. Eh, Patricia, hoy está en línea con nosotros a esta hora de la mañana. Patricia, buen día, ¿nos escuchás?
0: Hola, muy buen día para los dos.
1: Buen día, Patricia. Gracias. Patricia, bueno, eh, sale esto hoy en, en, en búsqueda y es un poco lo que ustedes, es el esfuerzo un poco que ustedes no han parado, no han cesado para tratar de explicarle a la ciudadanía que en realidad ustedes estaban cumpliendo órdenes. ¿Cómo, cómo se daba esto del tráfico de datos?
0: Bueno, como tú bien dices, Celso, este, nosotros desde el día 1 estamos tratando de demostrar, y por suerte tenemos documentación que nos avala, de que esto era una, eh, una práctica que estaba institucionalizada en República FAP. Este, en realidad lo que nosotros hacíamos era conseguir bases de datos en, en BPS y con eso lo que hacíamos era afiliar a los que no estaban afiliados y certificar lo que las personas cobraban para poder eh, cobrar nuestra comisión, pero además, muchas veces, aunque nosotros no quisiéramos, este, eh, digamos, certificar esa afiliación, porque, bueno, teníamos nuestros presupuestos y preferíamos hacerlo otro mes, porque teníamos eh, esa, digamos que teníamos eh, esa forma también de que hoy te afiliaba, pero te podía certificar en seis meses, la empresa nos exigía porque si no, no llegaba a los números que, este, que, que los accionistas pedían. Vale de decir que una afiliación para que sea válida para los números que los accionistas piden tiene que estar certificada. Eh, por ejemplo, en el año nos pedían 25.000 afiliaciones, pero eran 25.000 afiliaciones certificadas. Entonces, por eso mismo es que, como tú bien leíste, eh, nos apuraban y más a fin de año, porque, bueno, lo que querían era conseguir el número, si no, no cumplían con, con, los, con lo que le pedían los accionistas. Este, ¿Cuál, cuál y... es
1: la, perdón, ¿cuál es la diferencia entre la afiliación y la afiliación certificada? ¿A qué le llaman certificada?
0: Bueno, la afiliación es cuando la persona no está afiliada, tú vas, te presentas y le haces la afiliación, ¿verdad? Si la persona claro. quiere afiliarse, firma el formulario. Cuando esa afiliación entra a República FAP, nosotros no teníamos forma de saber cuánto ganaba, porque los aportes de esa persona recién llegan a la FAP, a los dos meses. Ahí teníamos un programa que ese sigue sí, era legal, que se llama SGA, donde nosotros a los dos meses podíamos ver cuánto ganaba esa persona. Pero como los números apuraban, lo que ellos nos pedían es que consiguiéramos las nóminas de las personas y ese es un documento en el cual, para, para ser bien gráfica, en el listado vienen todas las, las personas que trabajan en una empresa. La nómina es especialmente de una persona. Esa nómina lo que es, es, bueno, la empresa fulana de tal certifica o manda a BPS un comunicado diciendo que fulano entró a trabajar y va a ganar tanto. Entonces, eso servía para certificar la afiliación. Es, claro. Eso nosotros lo pedíamos y... Eh, lo mandábamos a, a República por sobre en el interior, llegaba a Administración de Ventas y Administración de Ventas se lo alcanzaba en la mano a Diego Moles o a Edinson Martín, que eran quienes certificaban esas afiliaciones eh, eh, y autorizaban. Si ellos no lo firmaban, nosotros no podíamos certificar. Y luego eso pasaba a Gerencia Previsional, que era quien le daba el último, digamos, este ok, y con eso nos pagaban o sea que este, toda esa documentación pasaba por las manos del de jefe de ventas que era Edinson o el gerente comercial que era Diego
1: claro, pero esto tenía un paso previo ¿verdad? que tiene que ver con con esa, que con lograr eh, las nóminas y, y por allí es que eh, se habla de, de este empleado infiel también del Banco de producción Social que era el que aportaba y cobraba 224.500 pesos y 273 mil pesos por enviar los datos. ¿A dónde se los enviaba? ¿Se los enviaba a ustedes? ¿Cómo, cómo era la, 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 el trabajo de este hombre en relación a, a cómo arrancaba todo esto? Porque, claro, ustedes necesitaban saber, por ejemplo, una empresa en el Chui que comenzaba a funcionar, eh, tenían lo, lo, ustedes obtenían la información antes ¿no? que, 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 que
0: todo el mundo. Exacto, porque realmente la forma legal, digamos, y que se trabajaba muchísimo de esa forma, y hay gente que trabajaba así también y no trabajaba con datos, era este, bueno, hablar con el encargado de personal y que te la diera. Lo que pasa o sea, que con el tema de la ley... los lugares,
2: de la... a ver,
1: para que la gente claro, lo entienda. recorrer los lugares. Recorrer.
0: Exactamente, pero con el tema de, de, la, ¿viste, de, de que los datos son privados, muchas empresas no te lo daban, la mayoría no te los daban, y mucho menos un recibo de sueldo pero todas las nóminas que se las pedíamos nosotros a este señor del BPS venían con, la, con el cabezal y eran todas de San Jacinto. Entonces, eh, República, ¿qué hace? En los juicios laborales, se, eh, digamos que ellos se defienden diciendo que las personas alcanzaban la nómina al vendedor. Fíjate que personas que vivían en Artigas, en Durazno, en Colonia, en Rocha... Todos iban a San Jacinto. Se pagaban un pasaje para ir a San Jacinto para que el hombre les diera la nómina. Ni un no. niño de escuela lo cree, ¿entendés? Claro. Entonces, eh, eso es algo que... Y te estoy hablando de 4.000 o 5.000 nóminas por año que ellos firmaban y que están en República FAP porque hay, hay un documento que se llama SIG, que es el Sistema Integrado de Gestión, que dice que esas nóminas tienen que estar cinco años en el subsuelo guardadas. No hemos logrado nunca que presenten una. ¿Por qué? Porque están firmados por ellos. Entonces no las presentan en los juicios laborales. Y no tenemos forma, a no ser ahora que está en la vía judicial, que, bueno, que el fiscal exija que se presenten esas nóminas. En lo laboral no lo hemos podido lograr.
1: Patricia, puntualmente en el caso tuyo y de muchos de tus compañeros, tú trabajabas en la agencia Rocha, ¿verdad? Pero además recorrías este, varios departamentos también, Era una un poco lo manejabas la parte regional. Eh, ¿Qué pasó con ustedes? ¿Lo cesaron? Eh, pero, sin embargo, a los jefes de ustedes no los cesaron. ¿Cómo, ¿Cómo es un poco? ¿Cuál es el reclamo de ustedes?
0: Bueno, en realidad yo era encargada regional de todo el este, pero había compañeros en todo el país ellos hicieron una práctica, digamos que lo estudiaron muy bien, y este, despidieron a uno de cada de cada departamento y a uno solo de Montevideo, que primero nos mandaron a investigar por una por un este, eh, estudio de abogados externos. Nunca la empresa nos habló, no, nunca nos dijo, miren que los vamos a investigar, o un jefe, un gerente, directorio, podía haber venido a decirnos, che, sí, en qué estaban metidos, qué era lo que hacían. Jamás porque ellos lo sabían, y claro, al saltar esto, lo que hicieron fue decir, bueno, esto va a explotar, cortemos la piola por el lado más fino. Entonces, nos despiden a nosotros este, de una forma totalmente inhumana, porque, a ver, primero nos mandaron eh, investigar por Zoom, por gente que no conocíamos, después no, no, nos mandaron un rosario de cosas que habíamos este, violado, código de ética, antisoborno, de datos personales, y ahí cuando yo pregunto a mi jefe ¿pero qué es esto? ¿qué hago si esto me mandabas tú? él me manda un whatsapp que está, por suerte, está guardado y está en el expediente, donde dice hagan comentarios eh, descargos o nada porque no le daban importancia entonces nosotros fuimos a un abogado e hicimos, eh, digamos un descargo, ese descargo se presentó ante la empresa y en mi caso yo presenté toda la documentación que ahora presenté en el Senado de la República donde demostraba que era Edison, que era Diego, que nos mandaban, que eran ellos, claro. y que estaba todo el mundo enterado. Nunca nos contestaron eso, y lo que nos, nos hacen es, el 30 de junio nos mandan un mail, cuatro y media de la tarde, nos cortan automáticamente el teléfono, automáticamente el acceso a las computadoras, estamos hablando de gente de 23 años, 25 años de trabajo, diciendo que estábamos despedidos por notoria mala conducta, y ahí quedó. Bueno, ¿y qué pasó? Nosotros empezamos a comunicarnos con nuestros jefes y en caso mío, mi jefe me decía que él no tenía nada que ver, que eso está todo escrito, por suerte, está todo certificado, esos audios y esos WhatsApp. Y... Al, eh, al poco tiempo, bueno, yo empecé a, a moverme, empecé a visitar ministros, empecé al propio eh, presidente de la República, le llevé una carta con toda la documentación, me contestaron de, 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 de presidencia de la República, pero este allá estaba todo muy tranquilo, hasta que en marzo o mayo del año siguiente despiden a Edinson, Martín y a Diego Moles aduciendo que era porque ellos, este, eh, había una ley que decía que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Eso no es cierto porque está en la página de presidencia que República FAP tiene una excepción. A ellos le pagaron, este, los, los hicieron salir por la puerta grande y... Eh, siguen por su vida, como si tal cosa, mientras nosotros ni siquiera tenemos derecho a seguro de paro, compañeros que tenían hijos chicos se quedaron sin fonasa, sin asignaciones, eh, madres jefas de hogar que quedaron sin sueldo, y ahora, ahora hace ahora hace el 30 de, de mayo, despidieron a la gerente de este, prestaciones. Y fíjate que después de los 17 que despidieron, de, en el momento que nos despiden a nosotros, a 11 los hacen este, eh, irse voluntariamente porque los estaban acusando de la misma forma y van a correr la misma suerte. Lo que te pregunto, tanto a ti Celso como, como a tu compañero, una empresa que tiene 26 años en el mercado, que gana premios nacionales de calidad e internacionales, que además ha sido auditada por todo lo que se te ocurra que pueda ser auditada, ¿Te parece que pudo haber pasado todo esto durante 10 años o más y nunca, nunca, nunca lo vieron? Y despiden, en, en, en menos de, de un año o dos, despiden 29 personas, todas malas. Este, realmente es algo que no lo cree nadie porque además, este, por suerte, digo, yo tenía, en mi caso, tenía muchísima documentación que he presentado en todos lados y tengo más documentación que la voy a presentar ante la justicia.
1: Patricia, ¿cómo, ¿cómo está la situación ahora? O sea, ¿en qué están ustedes? Hicieron un reclamo, ¿verdad? Eh, sí. oficial por esto? Eh, y bueno, está todo en, en manos de la justicia.
0: Sí, sí, porque realmente este, hay una lista de 26 eh, compañeros que, que BPS denunció. Hasta ahora solamente se han investigado 10 y se han, han sido procesados. No es que nosotros querramos que procesen a los demás. Para nada, lo que nosotros queremos es que se investigue, que se investigue a República Fab, a los gerentes, al directorio y que este, salga la verdad luz de que eran ellos los que mandaban y que bueno nuestros compañeros que fueron procesados tengan una digamos que alguna este, recompensa económica lo que sea obviamente lo mal que hemos pasado eh, lo mal que han pasado esos compañeros que fueron procesados no se lo devuelve nadie pero bueno lejos de querer que que, que, este, que procesen a los demás nosotros lo que queremos es que bueno que la justicia vea las cosas como son y por eso es que fuimos recibidos en el senado por la comisión de asuntos Laborales, los cuales eh, realmente nos dijeron que esto iba a seguir hasta el final porque ellos están seguros, así como estaba seguro el fiscal cuando procesa a estos 10 compañeros, de que esto no es obra de empleados. Esto es una obra, de, de digamos, de las cabezas. Esto estaba, institu la claro, estaba institucionalizado.
1: Patricia, eh, eh, a ver, ustedes llevaban un porcentaje por cada uno de los, de los afiliados. Pero ese porcentaje se, se, se multiplicaba después, o sea, iba a los, a los gerentes y por eso alcanzaban esos sueldos que eran mayores a los del presidente de la República. ¿Qué estamos hablando? ¿800 mil pesos? No sé, ¿cuántos sí. llegaban a ganar?
0: Bueno, el gerente general estaba en enero del año pasado en 690 mil pesos. Y de ahí los gerentes estaban todos más o menos en esos sueldos, ¿no? este Sí, claro, en, las metas de la empresa eran metas mixtas. Era... Eh, Teníamos que llegar al número que nos decía eh, que nos decían los accionistas, pero además también tenía que haber otras metas, como por ejemplo hacer 40 talleres de Utu en todo el país, eh, salir en las radios en micro en, en todo el país. Había una cantidad de cosas que iban enlazadas y que si no se lograban, no cobrábamos un bono, que el bono era un sueldo y medio, si no me equivoco, nominal, que para nosotros era muy buena plata. Imagínate lo que era para esos gerentes. Si nosotros que éramos simple empleados era buena plata, imagínate lo que era para esos gerentes. Y además, también República Fab no podía perder el prestigio de no llegar a las metas. Por eso, a lo último, y como bien lo pone el muchacho, de el, el periodista de este del Observador, era esa presión permanente de vamos, vamos, vamos. Y, y ese mail está respondido por alguno de los coordinadores que dice estamos saliendo en cuadrilla, salimos de noche, estamos... Porque realmente la presión era terrible para llegar al número.
1: Qué tremendo, tremendo. Bueno, Patricia, eh, gracias por, por, por este contacto, por ponernos en contexto de todo esto. Hoy el informe sale clarito en, en búsqueda, ¿no? En semanario búsqueda, con mucha información sobre todo esto. Lo que cobraba ese funcionario del BPS también por acercarle las nóminas a ustedes. Eh, yo le he contaba por ahí, esto fue a finales del 2020, termina denunciado y termina. Eh, eh, bueno, formalizado por, por la justicia eh, y, y bueno este una maniobra que claramente estaba en conocimiento de todos eh, gracias por tu tiempo eh
0: no, muchísimas gracias, gracias a ustedes por esta oportunidad de, de poder demostrar, de, por, por lo menos que la ciudadanía sepa cuál es nuestra verdad y no eh, queden con aquella imagen de que un día estábamos sentados en el banco y al otro día desaparecimos y aparecimos en la prensa diciendo que 14 funcionarios malos habían este estafado y no sé, porque realmente las ciudades chicas y, y, y aún en Montevideo y nuestros clientes quedaron pensando que nosotros éramos delincuentes comunes, cuando en realidad nunca hemos negado que eso estaba mal, pero que venía totalmente direccionado. Muchísimas gracias. Gracias, a los dos. Patricia. Eh. La
1: pregunta que me cabe, la pregunta que me cabe solo, y te la pido en 30 segundos que me la responda, porque ya estamos repasados. Eh, es decir, cuando, cuando tú empiezas a trabajar en esto, ¿ya era una conducta que venía de años atrás o se instaló cuando ya estando ahí en ustedes, es decir, cuando ya todo venía creciendo, vamos a decir? Eh, yo
0: entré en el año 98. A mí me parece, porque yo realmente en esta en esta acción entré solamente en el año 2016 y 2017, tengo entendido que estaba como desde 2007-2008, y hay mails del 2014 que yo tengo en mi poder, que esos no los encontraron los, los abogados, pero que yo los tengo, que realmente este ya en esa época se compraban datos.
2: Gracias, Patricia, una vez más. Gracias, Patricia. Un abrazo, Un tu abrazo. Bueno, muchas encuentro.
0: gracias, Johnny. Y tú también, Celso. Un abrazo.
2: Un abrazo. Chao, chao.
0: Presentó este espacio jamón ahumado picorel. Porque si es irresistible.
1: Es tiempo de informarse. De primera mano, con Johnny Casela, Celso 4, en Solari Radio.
2: Brevemente, Celso, contanos los detalles que tienen que ver con ese asalto que fue ayer este, en Maldonado y que, bueno, realmente generó mucho pánico y además ese homicidio en San Carlos que tenemos para contarle a la audiencia.
1: Sí, la policía está trabajando aquí en Maldonado, Johnny, para tratar de esclarecer esa rapiña. Ocurría ayer, próximo a las 3 de la tarde, cuando unas 50 personas estaban aproximadamente allí en el sector de policlínicas y de cajas del de sanatorio Mautone. Hasta allí llegaron delincuentes, dos puntualmente armados. Uno quedó haciendo guardia en la puerta y el otro ingresó haciendo tirar al piso a toda la gente, robando todos los celulares que había de la gente que estaba allí en el suelo y se fue directamente a la parte de cajas cruzó hacia el mostrador, ingresó a la parte de atrás y allí apuntándoles con un arma larga, con una escopeta puntualmente eh, bueno, hizo que los trabajadores le, le entregaran todo el dinero que había en ese momento aproximadamente unos 50 mil pesos el robo fue muy rápido, pero también muy violento con lo cual, bueno, muchas personas está, entraron en estado de shock y demás claro. estaba lleno de sanatorios ahora los delincuentes se fueron rápidamente en una moto, que los esperaba y ahora la policía ya logró dar con el lugar donde habían escondido la moto, do, eh, lograron recuperar gran parte del dinero y las armas utilizadas. Estarían identificadas las dos personas, pero hasta el momento los equipos de investigadores no han podido dar con ellos. Esto tiene que ver, Johnny, con, con esta violenta rapiña sí. y un rápido accionar de la policía y la tecnología que como hemos hablado se utiliza las aquí cámaras, en claro. Malonado, ¿no? El tema del de, seguimiento a través de las cámaras de Biovigilancia es brutal. Claro. Brutal porque gracias a ello lograron dar con el paradero de la moto. se o sea, reconstruyen todo, todo el trayecto de los delincuentes, antes y después, de dónde salieron y a dónde llegaron. Así que imagínate. Eh, ni siquiera tienen que salir como como antes, ¿no? Como loquitos hasta sí, sí. tirar puertas abajo
2: claro. para
1: ver cómo dónde pueden estar o averiguar de alguna manera. Se les puede complicar un poco, pero ya directamente van casi que eh, a la puerta de la casa de los de los delincuentes, ¿no? Así que seguramente van a surgir más novedades en, en, en poco rato. sí En cuanto al hombre, un hombre eh, muerto como consecuencia de un ataque feroz de otro hombre que ya lo había intentado robar. Este hombre vivía solo, 54 años, en la zona del camino del cementerio. Ayer la policía lo encontró tirado en la casa, en el patio de la casa. Tenía fracturas en el húmero derecho, oh. tenía fracturas en un brazo izquierdo, tenía varios puntazos con una tijera. Es decir, fue un ataque este, realmente muy, muy duro eh, para intentar robarle dinero a este hombre. Entonces, eh, bueno, allí la... Eh, la policía comenzó a trabajar junto con el fiscal Vaz para tratar de, de determinar entonces eh, quién posiblemente podría estar detrás de este homicidio y a través también de cámaras de videovigilancia, pero en este caso de vecinos, lograron establecer que una persona que vive a una cuadra aproximadamente que ya había tenido problemas, porque es un hombre con antecedentes penales, antecedentes por rapiña y demás, eh, había ingresado en horas de la madrugada eh, a, a la casa. Se lo ve ingresar, no se lo ve atacándolo, pero sí ingresando cinco claro. horas de la madrugada, con lo cual es el principal sospechoso. Yo hablaba recién con el fiscal, me decía que, que bueno seguramente hoy a las cuatro y media de la tarde va a pedir la formalización por homicidio muy especialmente agravado de este hombre. no Bien. Un hombre que reiteramos, este tiene profusos antecedentes penales y bueno, eh, a esta hora entonces está detenido
2: Celso, ¿queda descartado el tema de la droga? porque en algún momento ayer lo mencionábamos que podría tratarse de una situación que involucra a las drogas Antes Sí, que suene sí, sí. Eh, por,
1: bueno, a ver, no es que quede descartado el tema de drogas no es un tema de, de lucha por por la, eh, vamos a decir por la venta de droga, claro. nada que ver porque claro. la persona falleciera, un trabajador que no tenía antecedentes penales claro. no simplemente un hombre que vivía ahí eh, seguramente para robarle algo para poder venderlo o, o dinero para comprar droga. Ah, claro, eso sí.
2: Claro.
1: Por allí podría estar.
2: Celso, lo, lo último, un mensaje de un oyente. Dice, Johnny, como siempre pasa en la FAP, conseguían datos en forma ilegal para agarrar más dinero del Estado como premio por afiliaciones. Ahora van a juicio y le sacarán más dinero al Estado. Y otros siguen currando con unos sueldos enormes. Los aportantes somos toda la sociedad. Y lo más lindo que dijo Celso, todos estaban en conocimiento. Dice Carlos que nos saluda. 617-6. Con esto cerramos, Celso. Nos despedimos mañana, nos reencontramos. ¿Te parece?
1: Un abrazo como siempre, que pasen muy bien. Buenas jornadas.
2: Chau, chau. Igual. Chau, chau.
0: Presentó Aguabá.